0: Verstärkeramt. Wir kommen gerade aus dem Verstärkeramt.
1: Genau, Wir sind sozusagen direkt verstärkt worden, nämlich ähm, in Sachen Begeisterung.
0: <lacht> also, ähm, was haben wir gemacht? Das ist Pfingstsonntag. Wir, äh, wir haben oder ich habe vor einigen Wochen irgendwo, ich glaube auf Twitter einen Tipp gesehen, das Verstärkeramt mal anzuschauen in Reda-Wiedenbrück. Das ist so irgendwo auf der Strecke zwischen Bielefeld und Dortmund und ähm, da ist ein Museum. Und dieses Museum befindet sich... Im Keller. Im, im Keller. Also stellt euch Folgendes vor. Ähm, 1920 war dieser Ort, ein wurde zu einem Fernkabelknotenpunkt für das Telefon- und Fernschreibwesen. Und ähm, da ist also quasi ein, sind die ganz wichtigen Leitungen Deutschlands irgendwie durchgegangen. Und 1938 haben dann die Nazis da ein äh, Verstärkeramt hingebaut, also um die Signale von Fernkabeln, Radio, äh, nicht Radio, Telefonen und, und Fernschreiber und so weiter zu verstärken. damit es noch genug intakte Kabel gab. Richtig, und, und damit das dann im Führerhauptquartier alles ordentlich ankommt, so ungefähr. <lacht> nicht nur da, aber ja. Nicht nur da. Und gebaut haben sie das in unterirdischen Räumen, irgendwo draußen auf dem Feld und haben obendrauf zur Tarnung ein Fake-Bauernhaus drauf gesetzt.
1: Westfälisches Bauernhaus. Und das hat sogar noch so einen Sinnspruch über der Tür, der irgendwie den Eindruck erwecken soll, das Ding steht da irgendwie schon seit 200 Jahren
0: so ungefähr. Und es sieht also wahrscheinlich aus wie ein altes Bauernhaus. Und dann kommst du da hin und dann macht man die, also die, die große Eingangstür auf und direkt hinter dieser Eingangstür geht so eine Behördentreppe in den Keller runter.
1: Und zwei, zwar nicht nur eine Etage Keller. Ne? Das Ding ist auf zwei Etagen unterkellert. Ich
0: glaube, gesamt ähm, mehr als 2000 Quadratmeter. So habe ich es gehört, ja. ja. Das Museum selber hat so 500 bis 600 Quadratmeter ungefähr und hat so ziemlich alles, was man sich wünscht aus, aus dem Bereich von, von Radio, Röhren, Telefone, Vermittlungstechnik. Unterhaltungselektronik generell. Te Tefifone, ähm, das, das ist eine Aufnahmetechnik, von der ich, oder, oder, ein Format, von dem ich noch nicht mal wusste. Fernseher, Tonbandgeräte, Funk, Fernschreiber, ein, ein Radiostudio, ein altes und, und, und. Also wirklich eine Sammlung, Tausende an verschiedenen Geräten, fast alles irgendwie funktionsfähig und ganz viel auch zum Anfassen und Spielen.
1: Ja, das Schönste war, also, was einfach ganz
0: toll war, wir haben uns da ja erstmal nur so ganz unbedarft durchbewegt. Also, und Die haben von 14 bis 18 Uhr auf an, ja. an Wochenenden und jetzt am Pfingstsonntag auch und deshalb dachten wir, gehen wir mal hin, sind wir 14 Uhr da, mal schauen.
1: Und es eintritt frei, man spaziert da einfach rein ähm, findet dann sogar noch äh, hinter der Eingangstür gleich noch einen, einen Zugang zu einer Toilette, wo man bitte gefälligst das Licht an und ausmacht. macht, ähm, weil das ist jetzt, ne, das ist halt mehr so, es wird von einem Verein betrieben, das ist halt quasi kein großes Museum mit einem Haufen von Leuten, die sich um alles kümmern.
0: Also groß ja? ist es, aber es ist tatsächlich halt so, so, so ein Vereinsarbeit. Sammlung, es ist, ja,
1: das ist eine Sammlung von Leuten, die das halt, oder von einem Verein, die halt darin ähm, ihren ganzen Stolz haben, diese Dinge zu sammeln und auch in Schuss zu halten. Und ähm, man kommt da rein und wir sind dann erstmal so durch die, durch die verschiedenen Räume gelaufen, alles mal so ein bisschen gedrückt teilweise, also ein Morsecode-Generator, wo dann so ein alter Computer dann angeschlossen ist, wo man sehen kann, was da für Buchstaben rauskommen und so. Und das also am Anfang haben wir einfach erstmal nur geguckt und gestaunt und äh, Fotos gemacht von allem. Bis wir dann gemerkt haben, oh, da läuft ja jemand rum.
0: Okay. Ja, schönen guten Tag gesagt, der ältere Herr. wir
1: freundlich ja. guten Tag gesagt und schwuppdiwupp die Wupp hatten wir auch schon gleich äh, uns den Fachmann gefangen.
0: Ja, den Mitgründer, den Herrn Kügeler, der hat, da ist einer der zwei Mitgründer oder zwei zwei Gründer des Dingens und der hat uns dann eine Privatführung gegeben, mal ebenso.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben an ganz vielen Stellen, also wir, wir haben erstmal so ein bisschen gefragt um die Sachen, die um uns drum stehen und dann ihn quasi mal auf die Fährte gesetzt, was ist denn so ihr Lieblingsstück? Und weil er sich natürlich nicht für eins entscheiden konnte... Hat uns alles gezeigt. Hat uns so ziemlich alles gezeigt, was er irgendwie toll fand. Ähm, das ging, glaube ich, so... Wir haben irgendwie gestartet mit Telefonen diversen, ähm, unterschiedlichster Arten, also die äh, unterschiedlichste Klingeln. Wir haben uns, glaube ich, bestimmt 20 verschiedene Telefonklingeln angehört. Wir haben... Ähm, ich habe ein Telefon in einer Milchschachtel bedient. Also, ne, Kuriositäten gibt es dort auch. Ja. Und dann sind wir weitergezogen zu so den klassischen Beginn der Unterhaltungsmedien. Also das, das, dieses Edison-Wiedergabegerät, ähm, wo Musik noch auf so einer Wachswalze eingeprägt war. So ein Ding habe ich ja. bisher nur im Fernsehen gesehen. Da steht darum und funktionstüchtig, das hat er uns gleich
0: mal angespielt. Und, ne? Oder alte Grammophone, die ja. alle funktionsfähig sind. Ähm Halt das Tififon. Das das, wie gesagt, das ist ein, ein Medium, was wir nicht kannten. Also ich habe es vielleicht mal irgendwo gesehen, aber nie wirklich in Aktion gesehen. Das ist im Prinzip so eine Art Tonbandgerät, aber auf dem Tonband sind äh, die, ist wie, wie auf einer Schallplatte eine Rille drauf, die abgetastet wird. Ähm, alte Alt, alte, alte Fernseher aus West und Ost, Röhrenradios. Moni hat gleich ihr altes Radio, ja, was sie vom, vom Opa geerbt ja, von hat. Irgendwie. Opa, von,
1: ähm, von den Eltern, von Bekannten von uns. Ich habe das meiner Mutter gerade eben noch mal erzählt, die sagte, ja, das kam von, das kam von dem und dem. Und da habe ich ursprünglich gedacht, ich hätte das vom Opa bekommen. War aber gar nicht. Aber ich weiß noch, dass ich mit diesem alten Röhrenradio ganz liebevolle Erinnerungen verbinde, weil das war mein erstes Radiogerät als Jugendliche und ich habe da teilweise mit dem Ohr davor gehangen und dann den Drehknopf millimeterweise weiter bewegt
0: Langwelle gehört und so. Nee,
1: nee, das war schon, das meiste habe ich schon auf UKW gehört, ähm, aber das klang halt auch total schön. Wer mal so ein Röhrenradio hatte, das kann nur klar, aber es hat so einen ganz mhm. warmen Klang gehabt und ich habe das äh, ich habe das geliebt. Ich habe da wirklich nachts glühte das dann auch so ein bisschen, das hatte so eine komische Beleuchtung hinter hinter, hinter dem äh, hinter der Skala und es war
0: für mich sowas äh, Heimliches, Tolles und woran ich viel Zeit verbringen konnte. Einfach nur mit Kobeln und Hören. Also dieses Museum ist, ist sowas von dermaßen Nerd-kompatibel. Es ist nicht schön. Also, also Grüße gehen raus an Jochen. <lacht> zum Beispiel, der hätte da, da seine Freude dran. Was haben wir denn noch? Telefonanlagen. Also hier so, so Motordrehwähler in Funktion, wo man dann sieht, wie das Zeug wählt. Oder Fernschreiber. Demonstration, Fernschreiber auf der einen Seite, den Lochstreifen rein, auf der anderen Seite, taka, 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 wird das dann mit einer Schreibmaschine getippt. Ähm
1: Und das ist eine Lärmkulisse, sowohl bei den Motordrehreglern, <lacht> bei so einer Telefonvermittlung. Alter Schwede, was das für ein Radau macht. Oder halt mal so ein, neben so einem Fernschreiber zu stehen, ähm, da ja. klingeln einem schon buchstäblich die Ohren.
0: Äh, Sendetechnik, Radiotechnik, ähm was weiß ich, haben sie eine Antenne der Bundesanstalt für Flugsicherung dastehen, massenweise alte Oszilloskope, hm. ähm, Amateurfunk, zwischendurch auch mal so eine Ecke, wo so die die Computertechnik aus den 80ern drauf ist, also so...
1: Commodore,
0: Commodore 8032 ja. zum Beispiel. Oder irgendwelche Polizeiradiotechnik, und militärische Radiotechnik.
1: Auch von Schiffen. Also Radio, was aus dem Schiff ausgebaut war, vorne richtig so mit Schlingerleisten davor, falls das Schiff mal hm. sich eben bei, bei Seegang äh, Querlegt und einer durch den einen, durch einen Raum schlittert, mhm. dass das Radio nicht kaputt geht. Das war vorne alles komplett eingekäfigt. Mhm. Wir haben auch ein Radio gesehen, was Tee kochen kann.
0: Ähm, genau, mit einem Timer für.
1: Wittisches, für... Gerät. Genau.
0: Hinten Tee kochen und warm halten, vorne Radio hören. Ähm, was, was war noch interessant? Ach ja, die lineare Wählscheibe, mhm. die keine, keine Drehscheibe ist, sondern linear. Das fand ich auch abgefahren und Drahtfunk. Das wollte
1: ich gerade sagen. Hast
0: Drahtfunk du schon mal also ich kannte den Drahtfunk davor noch nicht. Ich kannte ihn nicht.
1: Ich wusste nicht, dass man einige Radios ähm, an die gleich an die Telefonleitung anschließen kann, um über die Telefonleitung auf bestimmten Frequenzen lange Welle abzuhören.
0: Genau, die haben im Prinzip auf die Radiodrähte, äh, auf die Telefondrähte Radio, ein Radioprogramm aufmoduliert, was man dann mit so einem Spezialgerät, so einem Kästchen irgendwie da abgreifen konnte, um es dann im Radio abzuspielen. Das mussten die Radios unterstützen. Aber das war so zu Kriegszeiten, wenn dann halt irgendwie die ganzen Funkübertragungen eingestellt wurden, damit der Feind nicht mithört quasi, aber die, die Notfrequenzen auf dem Draht noch auf dem Telefondraht noch geschickt in worden. In der
1: Schweiz ist es wohl, also wir standen vor einem Gerät, wo das dann halt entsprechend vermerkt war in der Skala, einmal für Deutschland, einmal für die Schweiz. Und er sagte uns, in der Schweiz ist das noch deutlich länger gelaufen, bis rein, glaube ich, in die 80er und 90er Jahre, weil es in der Schweiz immer die Probleme mit den hohen Bergen und den Verschattungen gab, sodass das durchaus eine valide Option war, halt gewisse Sachen einfach über, ähm, darüber
0: noch abzugreifen. Dann haben wir auch also kurioser ohne Ende zum Beispiel ein Radio mit Kabelfernbedienung.
1: Okay, also, 10 Meter
0: Kabel, damit es durchs ganze Wohnzimmer reicht. 10 Meter Kabel im Kasten am Ende, damit man sich dann vom, vom Sessel aus das Radio verstellen kann. Und wir durften, das darf man eigentlich nicht rein, aber wir durften in den Lagerraum, wo noch eine ganze Menge alte Kisten stehen, auch das große Notstromaggregat steht mhm. da, weil die mussten damals natürlich auch bei Stromausfall irgendwie diese Verstärkung weiterfahren. Und das ist ein Schiffsdiesel im Prinzip, ein riesengroßes Ding, was da steht. Und das, das Ding war noch bis 1995 in Betrieb.
1: Ja, kann man sich kaum vorstellen. Und das Interessante ist halt, das zieht ja auch Leute an, die genauso ticken. Also ich nehme mal an, dass wir heute mindestens noch eine zweite und eine dritte Person aus dem Verein getroffen haben. Also einen... Ich habe ihn den Resident Nerd genannt, sehr netten Menschen, der dort in der ist Werkstatt... nett gemeint. Total nett gemeint. Also das ist genau die Menschen, Sorte Menschen, mit denen ich kann. Ja, Also extrem liebevoll und, und sehr lobend gemeint. Der dort äh, quasi die kleine Werkstatt, die, sagten, die einfachen Sachen machen sie in der Werkstatt, im Museum, die schweren Sachen machen sie nur zu Hause. Ähm, der war, der hat mir quasi erzählt, wie viele Fernschreiber er zu Hause hat und so. Also solche Dinge sind Herdentiere. Ne? Grüße gehen raus an alle äh, Nähmaschinen und SpinnradbesitzerInnen. Ähm, ähm, Fernschreiber laufen einem auch zu und Radios auch. Das ist genau das Gleiche. Und dann kam noch ein Freund, Schrägstrich Kollege von dem Herrn Kügeler vorbei, der ihm irgendein Bauteil aus irgendeinem Gerät durchgemessen hatte. Und dem sagte ja, das funktioniert jetzt alles. Das habe ich genau gecheckt. Wenn das jetzt nicht beim Einbau funktioniert, ist das Gerät kaputt. Und der ging dann mit uns nachher auch noch in den Lagerraum. Guckte sich ein Gerät an und sagte, du, das habe ich nicht, das fehlt mir noch. Und, und Herr Kügler, so kannst du mitnehmen. <lacht> so, also da wurde ganz offensichtlich auch mächtig hin und her getradet. Also ich nehme mal an, das war wahrscheinlich der äh, vierte Vereinsmensch ähm, oh. oder so, keine Ahnung. Also da man, man kannte sich da und man hatte so den Eindruck, ähm, man ist unter Gleichgesinnten. Also wir haben uns extrem wohlgefühlt. Auch der Humor, der da so gepflegt wurde, ein bisschen war, nerdig war halt, ne? sehr nerdig und sehr, sehr kompatibel, also total schön. Also es gab ja auch ein Freifunk-WLAN unten in der Werkstatt. Also ich meine... Das kam auch nicht von ungefähr. Das kam auch nicht von ungefähr. Der, der tiefste Punkt in diesem, äh, in diesem Museum ist 10 Meter, 10 Meter äh, unter der Oberfläche, also der zweite Keller ganz unten. Und da hast du Vollausschlag WLAN. Da hast du Vollausschlag WLAN, <lacht> weil die dort einen Freifunk-WLAN hingebaut haben. Also läuft mir komplett rein, total, total meine Sorte Leute, finde ich ehrlich
0: großartig. Also ihr merkt schon, wir sind, wir sind voll der Begeisterung. Wir haben eine Stunde Fahrzeit gehabt dahin, eine gute Stunde.
1: Wir waren zwei Stunden im Museum. Und wir waren
0: dann zwei Stunden in diesem Museum, sind hinterher noch ein Döneressen gegangen. Ich, 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 ich kann es nur empfehlen. Ähm, auch zwei Stunden Fahrt wären das wert gewesen. Ähm, das war super. Wenn ihr könnt, versucht da irgendwie euch eine Führung zu schnappen. Da kriegt ihr Sachen vorgeführt, an die ihr normalerweise so nicht rankommt. Und ja, äh, westfälisches Bauhaus. Von außen ist das so unscheinbar.
1: Es mhm. liegt da bei so einer ganz ruhigen, also die ganze Gegend ist so äh, ländlich, kleinstädtisch, ja. sehr westfälisch, sehr ruhig <lacht> und äh, ist nett da auf jeden Fall.
0: Ja, also wir können es, wie gesagt, nur empfehlen. Es ist, äh, es ist es wert, mal einen Sonntagsausflug dahin zu machen, und äh, das wird nicht das letzte Mal sein. Die wollen nämlich jetzt noch erweitern. Die haben wohl noch Räumlichkeiten dazu bekommen jetzt unten. Also wie gesagt, die benutzen da nur einen kleinen Teil des gesamten Areals unter der Erde. Und äh, da kommt noch was.
1: Genau, und die haben auch immer regelmäßig Sonderausstellungen, wollte ich sagen. Also im Moment von seit März und bis zum nächsten März gibt es eine Sonderausstellung 100 Jahre Rundfunk in Deutschland. Solche Sachen haben die regelmäßig. Man kann nicht nur Einzelführungen bekommen, sondern nach Anmeldung auch Gruppenführung. Also wer da mal Lust hat, irgendwie mit, mehreren. mit einem Haufen, da waren zum Beispiel vor gar nicht allzu langer Zeit wohl auch ein Haufen ähm, Funker da, die dann die, die, die Einrichtungen vor Ort genutzt haben, um irgendwie mit einem Museumsschiff, was vor New York verankert lag, äh, Funkkontakt Aufzunehmen. Also, wenn, wenn, wenn ihr auch so zu der Sorte Leute gehört, die mit sowas umgehen können und so mit Spaß haben, ich glaube, da tun sich eine Menge Möglichkeiten auf. Dann ähm, würde ich auf jeden Fall auf der Webseite stehen, der Telefon mal, würde ich da auf jeden Fall mal anrufen.
0: Oder, oder, oder ihr seid Menschen, die vielleicht auch ganz gerne einfach mal der Nostalgie frönen. Das äh, genau. ist da auch ganz gut möglich. Ich habe im Telefonbuch von 1974 nachgeguckt, ob
1: meine Großeltern schon eingetragen waren im das, Telefonbuch. Das
0: Bundestelefonbuch.
1: Das bundesgewerbliche Telefonbuch. Okay. Das war nicht für jedermann. Da haben so große, das war sowas, was große Firmen so wie Battlesmann oder so hatten, damit ah, ja. sie wussten, wen sie wen, wo, in jeder Ort. Das war so ein mehrbändiges Werk, aber von jedem Ort waren alle verzeichnet.
0: Das geht halt auch nicht mehr. Ähm, ja. Äh, wir, haben, wir haben auch online geguckt, es gibt so diverse Videos dazu. Unter anderem von einem Urgestein des deutschen Podcasts von Norman Osthus vom Normcast gibt es auch ein äh, Video von Gütersloh TV. Ich verlinke mal so ein, zwei davon. Die längsten Shownotes, die du seit langem dafür geschrieben hast, oder? Ähm, nö, mal schauen. Die Website ist ja ganz... Ist ganz also die Website, die Website kommt auf der Homepage ein bisschen unscheinbar daher. Klickt euch da mal so durch, die, durch, das, Menü. durch das Menü durch. Da gibt es also viele Informationen. Und ja, verstärkeramt.eu. Verstärkeramt mit ae.eu. Es ist eine Reise wert. Ein Fest, sage ich da nur, ein Fest. Ja. Und wir gucken jetzt noch ein bisschen durch die Prospekte, die wir mitgenommen haben.
1: Und bevor wir schließen, möchte ich noch ausdrücklich Grüße an Sonja rausschicken, die uns vor kurzem bei den Klostergeistern natürlich wieder mit dem äh, Harry-Olf-Thaler beschenkt hat. <lacht> Harry-Olf, äh, wie einige Eingeweihte wissen, den haben wir zum Schutzpatron der Podcaster ernannt. Und Sonja hat gemeint, ich kriege den eigentlich nur so aus... Ne? Also eigentlich podcaste ich ja nicht mehr, weil meine Podcasts alle ruhen. Stimmt. Hiermit wollte ich nur mal sagen, heute habe ich gepodcastet. Und ich muss gestehen, ich habe den Harry-Olftaler auch schon gegessen.
0: Vor dem Podcasten. Okay, aber vor dem Podcasten, nach dem Podcasten ist ja vor dem Podcasten. So ne? nämlich. Das mhm. dann macht's gut. Ring!